0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le No Podcast, épisode numéro 15. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Thomas Lorblanchet. Thomas, bonjour. Salut Hugo alors Thomas, pour te présenter brièvement, puis tu le feras un peu mieux que moi au travers des, des questions, tu, tu es entraîneur, mais tu es également athlète de haut niveau, enfin du moins tu l'as été, puisque là tu as quand même plus ou moins raccroché la compétition par rapport à tes, à tes très grandes années. Euh, créateur également, de, enfin co-créateur de l'application la, RunAdvisor, Ouais. Donc tu as quand même plusieurs casquettes et puis bien sûr euh, la partie soins du corps avec euh, le, le fait que tu es kiné et que tu participes à la clinique du coureur, quoi. tu pourras nous préciser tout ça.
1: Ouais. Donc, on, on, remettra tout, que... on remettra tout dans l'ordre, c'est pas mal. Ouais. On pas va pas dire mal. que tu es
0: un, un grand spécialiste quand même de la course à pied et de ses à côté quoi.
1: Oui, alors en fait, moi j'ai tu l'as dit, dit rapidement. Euh, effectivement, là, le, le haut niveau, euh, comme je dis souvent, euh, on ne choisit pas de quitter le haut niveau, c'est le, le haut niveau qui vous quitte. Euh, tout Ça pour dire simplement que moi ouais, j'ai arrêté le haut niveau. Je dirais que la dernière grosse course où j'avais des ambitions, ça va être euh, on va dire les, euh, la Western en 2000 Western States en ça doit être en 2015-2016, la dernière année où, où finalement je prévois de faire euh, un top 3 et je fais un top 23 heures. Euh, donc du coup, bah, c'était un petit peu raté, mais euh, j'ai arrêté là, mais sans regret particulier sur l'aspect course avec des dossards, euh, parce que bon je pensais que le, je pense que j'avais fait un petit peu le tour de la question ce qui me con, ce qui me concernait surtout dans la partie euh, organisation de vie je trouve que on y reviendra peut-être euh, progressivement mais euh, je trouve que l'impact le, de l'entraînement en fait euh, à, surtout quand on cherche la performance a forcément une grosse part euh, d'impact sur la vie sociale, la vie professionnelle et comme disait quelqu'un que j'apprécie énormément, Eric il disait qu'en fait il y a une grande différence entre être performant et réussir sa vie et que du coup j'avais quand même vraiment l'impression de commencer à impacter ma vie professionnelle par ma pratique sportive mmh. euh, du coup finalement ben, oui j'ai arrêté, euh, arrêté sans regret et euh, côté de ça j'ai toujours continué à travailler donc les soins du corps <rire> c'est assez marrant la soit du corps, effectivement, euh, ce qui irait de, finalement de, de l'esthéticienne au médecin du sport. Ouais,
0: parce euh... qu'en tant en <rire> de kiné, tu es quand même plus porté sur la, sur la réathlétisation et ouais. le, le fait d'instruire un peu le patient plutôt que de simplement le soigner et puis
1: lui dire au revoir. Oui, alors il y a une grande... Y a une... Une grande stratégie sur justement on pourrait y on pourrait, on pourrait venir sur l'éducation thérapeutique et euh, effectivement le, alors moi j'ai fait kiné j'ai été kiné en je suis sorti de kiné en 2002 donc je vais célébrer ma 20e année de de, de monde professionnel donc euh, voilà ça, ça passe très vite mais euh, finalement je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui j'ai euh, je me sers assez peu de ce que j'ai appris euh, il y a 20 ans et c'est bien parce qu'en gros les études elles démontrent quand même que finalement il faut 20 ans à peu près entre un consensus d'experts et euh, et des modifications de pratiques professionnelles et que les grandes conclusions et les grands consensus en début d'année 2000 que moi je suis sorti finalement ça commence tout juste à les mettre en application donc on pourra revenir le chaud, le froid tout ça mais l'idée c'est que effectivement je suis kiné depuis 20 ans à côté de ça j'ai fait ostéo j'ai toujours commencé j'ai toujours continué à travailler malgré la tu mal malmé une des saisons euh, à haut niveau prenante mais, euh, mais concrètement euh, je pense que ça a été un bon complément dans ma pratique ça m'a peut-être amené certaines stratégies et certaines euh, certaines voies de progression peut-être en avance je ne sais pas, euh, ou tout du moins différentes qui, qui étaient euh, impacté par mon, ma vie professionnelle et qui ne me permettait pas d'aller euh, passer forcément 10 heures en montagne pour faire pour péter du cuisseau. Donc du coup, j'ai peut-être réfléchi à des stratégies différentes. Et, euh, mais à côté de ça, euh, bah, j'ai toujours eu envie d'être entreprenant. Et, euh, je dirais qu'aux grandes dames de mon épouse parfois, euh, j'ai un peu trop tendance à. À, me, à multiplier les projets, comme tu, le disais, comme tu le disais, je suis, je suis aussi chez Ronadvisor, Ronadvisor c'est une application qui était chargeable sur les, 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 les les plateformes iOS et Android. Euh, une, une, globalement, ça voudrait être un espèce de concentrateur de, 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 de géolocal euh, lié à la géolocalisation pour le coureur, euh, proposant des parcours, des compètes, euh, bientôt les, les chaussures, euh, avec peut-être des, des, des surprises qui arrivent en début d'année. là. Euh, et à côté de ça, et comme tu l'as mentionné, j'étais euh, effectivement enseignant à la clinique du coureur que je ne suis plus euh, pour plusieurs raisons euh, mais essentiellement pour des raisons euh, contractuelles en lien avec le fait que j'ai mon j'ai l'application RunAdvisor euh, qui est à, à on va dire finalement qui matchait pas forcément euh, complètement avec la clinique du coureur mais à la clinique du coureur j'ai rencontré Blaise euh, au détour d'un salon à l'UTMB et ça a super bien marché et euh, je dirais qu'avec Blaise j'ai euh, grandi de on va dire, en trois ans d'enseignement à la clinique du coureur, j'ai avancé dix ans de ma pratique professionnelle. Ça m'a donné une vision différente des choses. J'ai aussi une vision euh, différente du, euh, du business autour de la, de la santé également. Parce que je trouve qu'en France, on est quand même euh, toujours un petit peu dans le tabou de euh, ces salles de gagner sa vie avec la santé et en soignant les gens. Et que euh, tous ces... Euh, on va dire, ces, ces de l'autre côté de l'Atlantique, on est loin de cette, euh, cette mentalité. Et finalement, ben, euh, oui, on peut aussi être bon, aussi soigner les gens de façon efficace et euh, vivre décemment de son art. Euh, à côté de ça, euh, pour compléter, et puis j'arrêterai avec mon égo trip, mais j'ai fini, euh, j'ai l'an dernier, <rire> il y a deux ans, j'ai fait euh, il y a deux ans, j'ai eu l'occasion de faire un, un master 2. Parce que en, fait, dans, en étant enseignant à la clinique du courage, je, 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 je baignais dans un environnement. Euh, assez pointu hein, au niveau scientifique et euh, j'ai toujours euh, c'était pas forcément que dans mon monde professionnel mais peut-être aussi en tant qu'athlète, j'ai toujours un petit peu eu ce sentiment de l'imposteur qui me disait mais un jour euh, un jour ça va s'arrêter, c'est pas possible que finalement je m'entraîne et que ça marche et là je me suis dit bah là euh, voilà, je me retrouve avec euh, à discuter science avec des gens qui sont bien meilleurs que moi donc j'ai je vais un de l'imposteur, j'ai essayé de le guérir en essayant me, en m'inscrivant un master 2. Donc, je me suis inscrit à un Master 2 en STAPS euh, avec une thématique. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir avec Nolio sur une prochaine fois, mais euh, sur une thématique qui était une, une, un protocole de recherche et euh, une étude scientifique sur euh, euh, la charge d'entraînement et l'incidence sur les blessures de surutilisation en course à pied. Donc, on a, je réitère un, un grand merci à... à <rire> À mes, euh, mes compères de Nolio pour m'avoir géré toutes ces données et toutes ces datas. Donc, merci François, merci Alex de m'avoir aidé à, bah, à gérer toutes ces dat datas complémentées par euh, 700 pratiquants. Euh, voilà, Peut-être qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion d'en parler plus, mais voilà, ça m'a permis de valider ce Master 2 et euh, euh, sous, la, sous la diligence de, de, de maître, maître docteur Vincent Pialou. Euh, qui a été un, ça a été un grand plaisir de pouvoir mener à bien ce projet parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est toujours compliqué d'avoir ces doubles, doubles projets. Et euh, voilà pour, pour en finir sur ce long, euh, sur ce long passage et, euh, qui m'a amené euh, là où j'en suis aujourd'hui.
0: mais ce diplôme de Master 2, Thomas, c'était pour euh, pouvoir entraîner
1: alors non, parce que finalement, euh, j'ai fait, des, des, fait mes diplômes d'entraîneur de, de, euh, fédéral euh, niveau 1, niveau 2 à la FED, tu vois, rien, de, rien de particulier en soi. Hein, euh, et en plus, avec le, le, la, la carte de kiné, on a euh, une équivalence euh, éducateur sportif. Donc euh, non, c'était plus en mode, euh, pff, si j'avais un peu de temps, qu'est-ce que je pourrais faire Donc, euh, Par contre, je dirais que j'ai toujours... Tu vois, je suis toujours un petit peu dans la quête de la, euh, dans la justification de, de mes actions et que, ou tout du moins dans une explication de mes actions, c'est ce qui m'a amené à vouloir être kiné, euh, euh, savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Toujours, quand je me suis entraîné, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi et comment et que finalement, ce Master 2, ça validait juste un processus de réflexion sur ma pratique et sur ma pratique professionnelle et sportive
0: est -ce que finalement, tu avais euh, et l'intuition et euh, la pratique, puis il te manquait voilà, le, le petit badge à brandir euh, ouais. théorique en me disant, regardez euh, ce que je vous raconte, ce n'est pas du charlatanisme, il y a un diplôme aussi derrière qui montre que j'ai reçu les mêmes bases que les autres et puis voilà, j'en ai pensé ça, ça, ça et ça.
1: Ben, là, tu touches du doigt un, petit, un, un truc intéressant qui finalement, c'est ce la, 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 la différence entre la qualification et la certification. C'est-à-dire que tu es, euh, es qualifié pour entraîner, mais finalement, est-ce que tu es certifié pour l'être À savoir, est-ce que tu pratiques Est-ce que tu as une vraie connaissance du milieu Et euh, finalement, moi, j'ai eu euh, le cheminement inverse. J'ai été, entre guillemets, certifié avant d'être qualifié. C'est-à-dire que j'avais des intuitions, comme tu l'as dit. Euh, j'avais euh, des choses que je, je, je savais que ça marchait, des choses que je savais que ça marchait beaucoup moins. Le, le master m'a amené cette capacité à pouvoir... Euh, à un moment donné, faire une espèce de, euh, on va dire de, de, de recul sur soi et de se dire ok, ça, ça marche, ça, ça marche moins bien. Et en fait, ça tombe bien, la science valide aussi ça. Donc, euh, euh, même si le terrain a souvent un petit peu plus d'avance, a souvent de l'avance sur, sur ce qu'on cherche. Et puis finalement, les recherches n'est là que pour euh, finalement valider des intuitions du terrain. Et euh, bah, c'était intéressant d'avoir tout ce processus de A à Z. Même si euh, j'ai été athlète avant d'être scientifique, euh, j'avais quand même ce, cette appétence pour la science et cette réflexion euh, en étant athlète.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu as des... des euh, mince, j'ai mangé le mot. Est-ce que tu as des, des athlètes sous ton, sous ton aile à coacher
1: Alors. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu dans les tuyaux, mais ça sera officiel un peu plus tard. Mais là, on est en train... on a monté avec un, on a monté avec un... un copain, euh... Simon Tissier, pour ne pas le nommer. Euh... Qui... Un jeune, ouais, un jeune. Qui, est à... qui, qui a monté la structure euh... Ibex-Oudor, euh... mmh. qui serait une agence, à... dire, une... il appelle ça une agence athlétique. J'ai bien aimé son approche. J'ai surtout vraiment... Énormément apprécié sa capacité à, à structurer les choses. Euh, et que du coup, ça m'a peut-être aidé à déclencher ce que je faisais depuis finalement assez longtemps euh, de façon officieuse, et là de le faire de façon plus officielle. Euh, parce qu'à un moment donné, j'arrivais un petit peu à mon limite de mon système à. Oui, euh, entraîner vite fait quelqu'un pour un objectif, ainsi de suite. Et là, du coup, la structure a permis de, de pouvoir un petit peu monter les choses proprement. Et euh, effectivement, on aura des athlètes. Enfin, J'ai des athlètes déjà, d'ores et déjà, euh, que, que je, dont, dont je m'occupe. Mais ça va être un peu plus « officiel », entre guillemets, euh, début février, avec une vraie structure, euh, des, vraies, euh, des vraies prestations de, en lien avec du coaching. Euh, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi plus maintenant qu'avant parce qu'à un moment donné j'arrive vraiment à un moment donné de ma carrière professionnelle où euh, en étant très spécialisé euh, prise en charge du coureur à pied euh, il m'apparaît encore plus évident euh, que l'impact de l'entraînement est fortement euh, et tout du moins n'est pas assez mis en avant dans les blessures du coureur à pied et mmh. que 90% des blessures du coureur sont expliquées par des erreurs d'entraînement, des erreurs de stratégie d'entraînement, euh, des erreurs de charge d'entraînement, charge de travail pour être plus précis. Euh, et que finalement, euh, pour être complet dans ma pratique et dans l'accompagnement du, du, du sportif blessé et du coureur en particulier, euh, il m'apparaît c'est une évidence de pouvoir accompagner euh, en prévention primaire euh, les sportifs pour minimiser le risque de blessure
0: d'accord et euh, d'ailleurs un truc que je pensais euh, tout à l'heure en, en courant et je me suis dit que toi tu aurais, aurais sans doute une, une réponse assez intelligente à amener c'est que face à un plan d'entraînement en fait euh, si on ne prend pas en compte tous les à côté une même séance elle peut s'avérer dangereuse ou, euh, ou normale en fait euh.
1: En fait, euh, quand tu regardes un plan d'entraînement, il faut comptabiliser ce qu'on appelle une charge de travail. La charge de travail, euh, c'est ce qui justement euh, euh, amène la, la, la composante euh, sphère biopsychosociale. En soi, euh, quel est en gros l'impact de ta vie professionnelle, de ta vie quotidienne, de ta vie familiale sur, la capaci sur ta capacité à assimiler l'entraînement Et que finalement, maintenant, euh, on se rend compte… Il faut que j'arrête avec ce, ce tic de langage de « finalement hein. ». Je, je, je travaille dessus, mais c'est compliqué. Hein. <rire> Et que, en gros, on se, rend, on, on se rend compte que ce qui compte, ce n'est pas forcément ce que tu vas faire l'entraînement, mais c'est ce que tu assimiles de ton entraînement. Et que, du coup, ben, la charge que tu me dis, ben, par exemple, typiquement, euh, j'ai ma sortie longue du dimanche dans mon plan marathon. Je veux mmh. enfin péter les 3 heures au marathon. Donc, j'ai mon plan mmh. d'entraînement que j'ai téléchargé, euh, ou que j'ai fait, euh, fait faire par un, un coach de renom. Euh, et que je me rends compte que, bah, putain, tout, chaque, toutes les semaines, j'ai ma sortie longue le dimanche. Mmh. Sauf que euh, le week-end dernier, bah, samedi dernier, il y avait, avait l'enterrement de vie de vide garçon de mon pote. Il fallait euh, dire non. fallait, voilà. Mais bon, ça fait chier parce que, bon, euh, je ne suis pas un champion, moi, je ne me prends pas la tête. Donc je le fais comme ça, moi je cours comme ça, donc euh, je vais quand même faire l'enterrement de GG et puis on verra pour la sortie du lendemain. Mais bon, moi j'ai fait l'enterrement de GG, bon ça s'est bien passé, mais bon, je suis quand même rentré un petit peu à genoux et que là je me rends compte que dimanche matin, pour y aller, ouais, c'est un peu poussif, mais je vais quand même le faire. parce que mais je force quand même. Mais il faut que, que je le fasse, parce que c'est écrit sur mon plan d'entraînement et que si je ne le fais pas, je vais être une sous-merde. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais me faire mes deux heures et demie euh, avec mes, euh, mes 30 minutes à l'heure marathon et que ça va quand même passer. Mais là, on mmh. se rend compte que bah, bah, je ne comprends pas. Euh, je suis arrivé, j'étais au bout de ma vie. Et que euh, finalement, si je dois noter la pénibilité de mon effort du moment, bah, c'est bien plus impactant euh, que mes trois heures de la semaine dernière que j'ai fait euh, l'après-midi après avoir fait une sieste et que ben, pour le coup euh, la vraie charge d'entraînement et c'est ce la capacité de pouvoir l'être sur nos avec euh, pour ceux qui, qui gèrent un petit peu les datas et qui regardent un petit peu leur charge d'entraînement, on se rend compte que maintenant a, je pense qu'au 21 e siècle c'est très compliqué quand même de raisonner euh, en entraînement sans avoir un impact sur la ou tout du moins un regard sur sa mesure de charge de travail et euh, si pour la faire courte euh, si je cours une heure à 60 minutes Globalement, on arrive souvent 1h60 minutes. Ça tombe souvent comme ça. Euh, je vais pouvoir en fait mesurer la pénibilité de mon effort après la séance dans les 30 minutes, c'est-à-dire que si je cours à 4 sur 10, effort peu pénible, je vais avoir une charge de travail de 240. 6 x 4, 240, ça ne nous aura pas manqué. Euh, et par contre, si je fais un footing euh, une heure où euh, bah, finalement je suis le fusible du groupe, je vais plutôt être à 8 sur 10 et que euh, finalement euh, j'arrive à euh, 6 x 8, 48. Et en un entraînement, j'ai quasiment doublé ma charge de travail par rapport à mon footing où j'étais à 4 sur 10. Donc ouais. ce que tu dis, euh, quand tu regardes un plan d'entraînement, euh, ah, tu vois bah, passer une heure, mais ce n'est pas la même. Et oui, une heure. Euh, et ce que je donne à mes patients, en fait, comme, comme repère également, quand ils me disent euh, bah, Moi, je cours, euh, non, mais je cours toujours pareil, je ne crois pas pourquoi je me suis blessé, je cours 50 km par semaine bah, je vous dis, bah, ce n'est pas faux. Mais par exemple, si on prend la même semaine, est-ce qu'il est préférable de courir 5 fois par semaine 10 km en essayant d'être en aisance, en endurance douce, en endurance fondamentale Ou est-ce que c'est euh, si par exemple la semaine d'après, je fais euh, 3 fois 15 km où j'essaye de battre mon record sur cette boucle de 15 km en essayant de passer, euh, euh, j'ai mon record à 1h02, à bah, chaque fois que je vais aller sortir, je vais essayer de faire 1h, euh, 1h00, voire 59 minutes. Bah, à la fin de la semaine, j'aurais fait que 45 km, sauf qu'en impact. Et en assimilation, ben, les deux semaines sont complètement différentes. Donc, euh, oui, un plan d'entraînement, ben, c'est individualisé, si possible, mais surtout individualisé par rapport à son contexte biopsychosocial. Et ça sera peut-être ça le plus important, d'où l'intérêt finalement de ne pas se référer uniquement à un plan d'entraînement euh, qu'on qu télécharge sur, des, sur, une, sur une plateforme. Euh, au féminin.com, par exemple.
0: <rire> Alors attention, on peut télécharger des plans d'entraînement sur Nolio aussi maintenant.
1: Alors Oui. Mais ils sont, ils sont mieux faits. Ils sont mieux faits. C'est au masculin ou au, au masculinolio.com. Mais, euh, mais non, non, les plans d'entraînement que tu peux télécharger sur Nolio, ils, ils vont être Alors, plus ou moins un peu mieux réfléchis. Oui, normalement, en plus, tu
0: as le nom de l'entraîneur. Donc, tu, tu vois de qui il émane. Oui. Euh, si c'est quelqu'un voilà, euh, peut-être que tu as déjà fait du coaching avec cette personne, ça, ça peut le faire
1: oui, je suis d'accord
0: ou alors tu peux fait. le prendre comme un guide on reprend l'exemple de ton GG tout à l'heure mm -hmm. euh, ce qu'il aurait dû faire en fait c'est faire sa sortie longue le samedi éventuellement la raccourcir un tout petit peu aller ouais. faire la fête et prendre son repos le dimanche
1: ça peut, ça peut. mais ça typiquement ça nécessite ça, là ce que tu viens de mettre en place c'est un processus de en gros de réflexion qui est, pas forcée, qui est en lien avec ton expertise euh, de quelques années de pratique de la fête <rire> de la pratique de la, de la, de la fête euh, comment gérer la fête et la course à pied mais ah, il mais euh, mais, mais y a des gens qui sont perdus parce que ils euh, eh ben, avaient prévu de faire une séance de piste et puis la séance de piste putain ils sont arrivés là, le, le stade il était fermé <rire> voilà, mais ah. qu'est-ce que je vais faire et voilà Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais pouvoir transformer mon 10 x 400 en 10 x 1 minute 15 dehors Ah ouais, mmh. mais ça va être. Eh mais, mais ça, se... en fait, il ne faut pas négliger le fait qu'on en fait, on a forcément un biais de sélection et un biais de... De... Oui, de sélection. Quand euh, nous, on va parler entraînement, parce qu'en fait, on ne sélectionne que des experts qui parlent entraînement. Donc, il y a plein de, plein de trucs tout cons qui nous paraissent une évidence même. Et que euh, l'autre jour, j'avais discuté avec quelqu'un qui, euh, qui est médecin. Et euh, bah ça lui a changé sa vie parce que je lui expliquer comment on se référait sur un stade et que partir du 300 mètres, quand tu voulais faire des 300, ben on partait d'où, on arrivait où, euh, tu fais 100 mètres de récup, tu repars d'où, ainsi de suite. Il dit, ah oui, en fait, euh, donc, il euh, ne faut pas négliger le fait que à un moment donné, l'expertise le, dans un domaine, elle n'est pas transposable forcément dans un autre.
0: Mmh. Et, euh... Pour, pour quantifier cette charge d'entraînement, sur Nolio, tu te sers des, donc de l'échelle sur 10. Ouais. Et Quand tu parles d'un footing à, à 8 sur 10, donc extrêmement exigeant, ce serait quoi là pendant une heure Le mec, il est essoufflé, il ne peut pas parler dans le, dans le groupe
1: Alors, euh, 8 sur 10, euh, alors tu es, es essoufflé, oui. Tu ne peux pas parler... Hum, C'est-à-dire que 8 sur 10, tu réponds à oui, non. Mm. Euh, 4 sur 10, c'est une discussion relativement confortable et, euh, et partagée. Euh, et après, euh, je vais dire, la, règle, les, la longueur des réponses te permet d'affiner ton, ton échelle.
0: D'accord. Plus tu expédies euh, la question, plus tu te rapproches d'un 8 sur 10. Exactement. Et quand tu l'envoies chier, tu sais que… Euh,
1: quand globalement, euh, quand tu n'as quand pas de réponse, c'est que genre, en général, tu n'es pas loin de sauter.
0: Mmh. Et de sauter, donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est quitter le groupe par l'arrière. Oui, voilà. Exactement. Que ce soit en ski de fond, en vélo, en course ouais. à pied, en, en roller.
1: Euh, voilà. C'est comme quand euh, j'ai pris l'expression du mot fusible. Un fusible, c'est quand, ouais. On, ouais, c est c est quand on saute. C'est ouais, quand il, il saute. saute et ça protège
0: <rire> tout le reste.
1: Voilà. Donc...
0: Et oui, l'élément est trop faible, le groupe continue à sa vitesse et l'élément faible a sauté. Donc, le. La vitesse de croisière du groupe est protégée. C'est bon, il est bon.
1: <rire> nous, vous pourrons, nous pouvons enfin accélérer. <rire> euh,
0: Thomas, quelle est ton approche après toutes ces années de, de l'entraînement Alors Toi, tu l'as dit, tu as souvent eu des grosses contraintes professionnelles à côté. Du coup, tu fais plutôt partie de la catégorie des gens euh, qui ont dû être malins et qui, quelque part, ont peut-être euh, poussé le curseur qualité plutôt que le curseur quantité.
1: Ouais, après, ben, je dis, j'ai jamais, enfin, j'ai rarement, ça m'est arrivé, mais j'ai rarement été dans l'entraînement occupationnel. Euh, qu'est-ce tuer... que c'est que ça C'est-à-dire, euh, je ne sais pas quoi faire ce matin, bah tiens, si j'allais rouler. Je ne sais pas quoi faire ce matin, bah tiens, je vais allonger mon footing parce que finalement, si je rentre à 10h, bah, ça fait.. En fait, c'est deux heures de plus que je vais passer chez moi. Peut-être que si je rentre à midi, ce n'est pas, pas plus mal. Donc, je n'ai jamais été trop là-dedans. Donc, euh, J'avais un temps qui était plus ou moins compté à ma pratique pro, euh, pardon, ma pratique sportive, qui, à un moment donné, a été professionnelle. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, j'avais un temps, effectivement, un poil plus compté. Euh, donc, quand tu dis malin, ben oui, par exemple, on, rapidement, j'ai mis en place euh, des stratégies de, de préparation physique euh, qui remplaçaient des séances... Euh, un peu plus longue euh, avec un, une grosse charge ce qu'on appellerait mécanique euh, pour arriver euh, à une adaptation des tissus euh, typiquement euh, faire de la pliométrie faire une demi-heure de pliométrie ça va vous remplacer euh, peut-être faire un 2000 mètre de dénivelé négatif euh, d'un point de vue euh, casse musculaire euh, okay, alors après du...
0: tu déroules une demi-heure en courant
1: par exemple, après tu montes la, stra la stratégie comme tu le veux, mais, mais l'idée c'est qu'il faut vraiment distinguer deux choses, va un stress mécanique et un stress physiologique. Le stress mécanique, ça va justement être cette capacité à, à produire une contrainte qui va être lésionnelle pour les muscles, donc si elle n'est pas trop haute, elle ne vous blesse pas, elle va vous elle va vous, ce qu'on appelle sensibiliser, et du coup entraîner une adaptation des tissus. Euh, et un stress physiologique, si je fais une heure de vélo et une autre course à pied, je vais avoir le même, la même, le même stress physiologique. Mais si le but de la séance était finalement avoir une, une, une contrainte mécanique forte pour emmener une adaptation des tissus, bah, donc du coup avec un, un, on va dire un, un éclairage un peu, un peu plus important sur le stress mécanique, bah, ça peut être bien de le faire uniquement avec une, une séance de prépa physique ou plutôt, alors, si on veut être plus rigoureux, une séance de renforcement musculaire euh, qui va avoir ces mêmes effets euh, d'adaptation tissulaire. Donc, en, ça peut-être, j'avais cette notion euh, en lien avec ma formation professionnelle euh, à l'époque euh, et mes obligations euh, d'emploi de, du temps. Donc, euh, peut-être que ça, ça m'a aidé à... À avoir peut-être ce petit temps d'avance euh, dans une génération où en gros, on était encore au balbutiement du, du trail et de ne de, 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 de pas vraiment savoir qu'est-ce qui allait bien marcher, qu'est-ce qui allait moins bien marcher sur l'entraînement trail. Et oui, parce
0: que quand tu remportes, par exemple, je pense que les gens te connaissent surtout pour, pour les Templiers, même si tu es allé chercher aussi des trucs un peu plus longs, comme cette, cette ville mmh. euh, au mois d'août, qui, qui est un 100 miles aux états unis comme ouais. cette euh, Western, où tu allais quand même chercher une quatrième place avant d'y avant mm -hmm. retourner. Ouais. Euh, à aucun moment, tu as fait justement de l'entraînement occupationnel, quand même quelques séances un peu longues et très cool pour ces, pour ces euh, grandes
1: échéances. Si, mais ce que je veux dire par là, c'est que… Elle était prévue. Elle était prévue. J'avais ouais. posé ma matinée pour faire du… Ouais. Tu vois, c'est… Euh, je pars à 6h du matin, je rentre à 14h parce que j'ai fait mes 8h. Je dors un peu et après, le soir, je, je fais autre chose. Parce mmh. que euh, je n'ai pas non plus la journée qui était dédiée à cette sortie longue. donc euh, Et ça, ça impacte fortement ta capacité à assimiler la sortie longue. et euh, Comment ça Quand tu dois faire 8h et que tu rentres et que derrière, tu, ton, ton esprit et ton, ton énergie doit encore euh, fonctionner sur d'autres projets euh, professionnels, euh, faire tourner un cabinet, euh, ben, ce n'est pas pareil qu'après euh, ma sortie longue, euh, je vais buller et, euh, et attendre que ça se passe en mettant euh, des bottes de presso. Donc euh, du coup, ça, euh, je pense que l'accumulation le, 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 de ces euh, de ces contraintes euh, d'assimilation euh, timées euh, euh, arrive en fait à un limite arrive à sa limite à un certain âge
0: d'accord alors c'est marrant tu nous cites les, les bottes de presso tu vois, je voulais te faire quelques petites questions sur les, sur les différents joujoux euh, ouais. euh, technologiques euh, qui fleurissent de plus en plus certains sont idiots et d'autres pertinents ouais ces bottes de presso alors tiens on les avait on l'avait jamais abordé encore avec les autres participants du podcast mais toi euh, bah, peut-être que tu les utilises à ton cabinet mmh. et si oui est-ce que tu peux nous faire un retour dessus est-ce que c'est intéressant ou non parce que c'est ça a un coût quand même
1: alors c'est un coût mais euh, je veux dire toutes les modalités de récupération passive ont un coût souvent un peu plus élevées euh, si elles sont nouvelles. Euh, oui. <rire> parce qu'elles sont tendances, mais après, on pourrait parler du pistolet de massage, on peut parler de plein de choses, mais euh, si on veut aborder les, les bottes de presso, il euh, y a quand même des papiers qui valident le fait que euh, faciliter le retour veineux euh, et, et améliorer on va dire, la, la, on va dire, la compression euh, sur, certaines sur certains groupes musculaires, oui, ça va aider à venir optimiser cette capillarisation pour éviter qu'il y ait des stases veineuses qui se mettent en route, enfin des, des zones de moindre mouvement veineux. Euh, donc, du coup, oui, c'est hyper intéressant. Euh, mais là où c'est intéressant surtout, c'est d'aborder finalement la, la, la stratégie de récupération et que euh, qu'est-ce que ça vaut le coup entre quelqu'un qui va faire des bottes de presso à 21h30 le soir devant son écran par rapport à quelqu'un qui ne va pas en faire et, et, qui qui va aller coucher. et qui va aller se coucher et couper les écrans bleus deux heures avant le coucher, euh, ben, la question elle est vite répondue. Hein. Euh, le premier, il a mis moins de sous dans les bottes de presso mais il aura une meilleure récupération.
0: et oui, parce qu'il aura un meilleur sommeil.
1: et oui. Donc, euh, à un moment donné, pour remettre l'église le, le au centre du village, on va dire les trois, piliers, euh, les trois piliers de la récupération, c'est une bonne planification une bonne nutrition et un bon sommeil. Déjà, avec ça, vous avez fait 90% du boulot. Si, maintenant, vous voulez parler des 10% parce que c'est kiffant et parce que c'est ça qui fait vendre du produit, euh, la cryo, euh, des bottes de presseau, le pistolet de massage, euh, la luminothérapie, machin, oui, on peut, peut l'aborder, mais on ne veut pas inverser la pyramide. La pyramide, euh, si vous la versez et que vous la mettez sur le bout pointu, elle ne tient pas la route. Donc, euh, non, je suis complètement d'accord sur euh, la capacité euh, à rendre la, la chose indispensable euh, dans le haut niveau sur euh, du, la récupération passive. Mais si tout à côté est parfait, est bien roudé, et bien huilé.
0: Oui, parce que sur le haut niveau, euh, on suppose que l'athlète voilà, est dédié à sa pratique au fil de la journée et qu'il a déjà suffisamment de temps pour glander dans la journée. Donc à 21h30 en général, il a éteint son téléphone et voilà, il fait une petite lecture calme et il va se coucher. Quoi.
1: Voilà, mais ça, ce serait. Voilà. Mais euh, oui, ça c'est dans le monde euh, idéal. <coughs> euh, mais dans le monde idéal, il y a plein de choses qui seraient mieux gérées, ouais, effectivement. Mais là, euh, je dirais, si en boîte de presso, si tout est collé, tout est raccord, tout est raccord, je dirais que c'est plus intéressant pour moi de faire de la presso que de faire du clacrio.
0: D'accord, ouais, voilà, tu, parmi les techniques, tu mettrais un ouais, petit peu au-dessus. Si,
1: si je dois hiérarchiser les choses, la botte de pression, je la mets un peu plus au-dessus. Hum. Ouais.
0: Et euh, la petite nouveauté qui est arrivée euh, bon, cette année, on va dire que voilà, ça a été utilisé quand même par un plus grand nombre, c'est le, le capteur de, de glycémie là, de, de Super <rire> Sapien. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de le tester, Thomas Et qu'est-ce que tu en penses pour, pour le pratiquant lambda
1: alors déjà, je, je tiens à m'excuser face à Rémi Duchemin qui m'a gentiment euh, euh, fourni ce capteur-là, euh, que j'ai toujours pas testé. Euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Marine, pour ne pour pas, pas la nommer, euh, effectivement, euh, qui semble être une bonne stratégie. Euh, mais en fait, c'est une bonne stratégie pour, euh, pas forcément de récupération, c'est d'optimisation de ton apport glucidique. Par rapport à tes phases d'entraînement. Mmh. Ça, ça me semble intéressant. Euh, Peut-être
0: d'établir que... un protocole par rapport aux, aux différentes que... séances que tu peux avoir.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que je vais, je vais manger à telle heure, euh, ma glycémie, elle va avoir un pic de glycémie derrière parce que je stimule, mon, ma, je stimule mes sécrétions d'insuline. Donc du coup, bah, quand est-ce que je trouve le timing le meilleur pour pouvoir bénéficier d'avoir d'une glycémie stable et fiable pour ma séance de seuil. Euh, J'avoue que pour l'instant, le problème de ça, c'est que à le jour d'aujourd'hui, ça multiplie les datas et que euh, pour l'instant, je ne m'estime pas forcément euh, expert dans le domaine. Et euh, déjà, j'ai bien affaire avec des datas simples euh, de charge d'entraînement, d'optimisation, de, d'indice de monotonie, ainsi de suite. Donc, euh, rajouter des datas que je maîtrise mal. Euh, pour l'instant je ne me suis pas plongé dedans euh, là objectif 2022 moi je serais dans mon dans mes, si on veut parler un petit peu de, de, de pas de gadget mais de d'optimisation de, du matériel euh, emporté euh, en course à pied je dirais que là pour l'instant je vais plus me focuser sur le, le capteur de puissance pédestre tu vois le stride ah. par exemple ça ça peut ça ça va être quelque chose que je vais essayer de d'étalonner et de d'incrémenter dans mes dans ma pratique perso hum, avant de mettre le capteur de glycémie
0: et est-ce que ce capteur de puissance euh, donc bah, pour l'instant je crois qu'il n'y a que la mark stride hein, qui,
1: qui le Alors, fait non, non non mais c'est la plus fiable il y a une étude qui est sortie justement qui comparait qui comparait euh, qui comparait quatre ou cinq euh, capteurs de puissance dont, dont un polar et ou et, ouais dont un garmin mais finalement euh, à, à l'épreuve à de la science, euh, la stride, le strike paraissait être le plus reproductible et le plus fiable.
0: D'accord. Mais euh, quand tu parles de, de ça, est-ce que c'est valable uniquement sur route et pistes forestières, carrossables, plus ou moins en bon état Ou est-ce que toi, tu vas jusqu'à l'utiliser dans les, dans les singles, dans les, dans les petits chemins
1: alors, je dirais que plus c'est technique, moins c'est fiable. Mmh. Plus c'est pentu avec des ruptures de pente, moins c'est fiable, puisque en fait, tu as une certaine latence et un certain donc du coup, ben, le moment où tu vas forcer plus, le chiffre n'est pas forcément encore établi. Euh, donc pour l'instant, je pense que l'outil est très intéressant sur de l'allure marathon avec du vent de face ou vent d'eau, euh, légère pente. Euh, je pense que l'utilisation en trail pour l'instant est compliquée.
0: Je Un pense. peu comme, euh, comme la chaussure carbone
1: en trail. Oui, oui ça on peut l'aborder aussi, mais euh, la chaussure carbone euh, pour l'instant elle est pas forcément... Alors elle, elle commence à être maîtrisée et on peut y, on, on, je pense qu'on pourrait y passer des heures. À... À, à parler de cette, de cette lame de carbone qui a fait péter, qui a fait péter les records hein, et je pense qu'à juste titre hein, a, je pense qu'elle a changé le, il y aura eu un monde avant, un monde après mais euh, pour l'instant en trail l'aspect technique, pose de pied spécificité, technicité et va faire que pour l'instant elle n'est elle pas encore maîtrisable
0: ouais, elle, fait un peu, elle fait un peu bout de bois, un peu chaussure de ski euh... En ouais. train, tu as quand même du mal à, ch à changer de direction.
1: Oui, exactement.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme joujou, là, pour, pour ah ben, tiens, le cardio, le cardio qu'on peut utiliser pour la variabilité cardiaque Ça, c'est quelque chose que tu as été amené à faire, Thomas, vu que toi, tu t'es tu attelé, hein, on me disait, à faire des, des séances justes au, au moment opportun. Oui.
1: Euh, alors, la VFC... Euh... C'est intéressant parce que, bon, c'est quand même maintenant un petit. On commence à être documenté et que euh, j'ai ai eu l'occasion d'en discuter pas mal justement avec Vincent Pialou sur la, la question. Ah oui, euh... bah,
0: elle, elle est dans les DO dans les de Trail. Il y a un module ouais, pour, euh, pour la VFC.
1: Donc, euh, je dirais que c'est. On est pareil. Hein, ça, ça... Le problème de, de, de la VFC actuellement, c'est que souvent, ça valide quelque chose qu'on savait déjà. Et que euh, dire que euh, quelqu'un est surentraîné en se fiant à la VFC, c'est que déjà, on n'a pas écouté des signaux beaucoup moins précis que la VFC dans notre, on va dire dans notre environnement sportif. J'ai une moindre qualité de sommeil, je dire, sur ma séance type test, je ne me sens pas forcément génial, la VFC va juste finalement un petit peu valider tout ça euh, et euh, établir un plan d'entraînement et le réguler avec la VFC euh, bah, peut-être que ça peut, être, euh, ça peut être très compliqué euh, à l'époque il y avait Xav Tevenard qui, 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 qui courait, qui, courait, avec, euh, qui, courait qui, régulait la, qui régulait avec ça, je sais qu'il l'utilisait encore pas mal mais, euh, mais typiquement on était dans une ouais. stratégie où le matin on regardait la VFC avec le RSSD, euh, et du coup, on, on disait euh, Ok, ben, aujourd'hui, euh, séance prévue, ok, on la garde. Ok, séance prévue, on change. J'avoue que pour l'instant, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mmh. Je ne maîtrise pas dans son implication sur la modification des entraînements.
0: Ah, et ça, avec Xavier, on a en tête la fois où euh, il avait décidé de, de, de ne pas participer au Grand Raid de La Réunion euh, il jugeait ouais. qu'il était. Ouais. Trop fatigué, alors bon, j'imagine qu'il y avait aussi des sensations, hein, qui parlaient, mais euh, c'est vrai que oui. lui, il prenait sa, sa variabilité cardiaque à ce moment-là, et ça, oui. ça plaidait en sa défaveur, en tout cas les chiffres hein, qu'il avait sous la main. Oui. Exactement. Mais euh, voilà, après au final, c'est vrai que c'est dur à dire, parce qu'il aurait pris le départ, euh, peut-être en se forçant un petit peu, il aurait finalement réussi à, à faire un podium dans la douleur, j'imagine, comme... Euh, François oui. Gennes qui remporte l'UTMB dernièrement, euh, bon, il a grimacé, il n'évoluait pas à son niveau. Il était ouais. peut-être une demi-heure trop lent. Mm. Euh, mais finalement, Xavier avait préféré se, se préserver. Donc bon, ça, ça, ça se discute comme choix.
1: Euh, oui, après, je dis on n'est pas là pour décider de ce qu'il aurait dû le faire ou il n'aurait pas dû le faire. Mais, euh, mais voilà après, à un moment donné, on en perd un petit peu ce côté instinctif qui fait que euh, je dirais que ça serait l'oreillette du, du cycliste. Euh, ah oui, on bonne doit, idée. Voilà, on, doit lui, on doit lui dire s'il doit accélérer ou pas. Euh, mais s'il si est rupteur, il est cramé. Non, non, mais t'inquiète, j'ai vu. <rire>
0: si, si, vas-y.
1: Si, si, vas-y. Euh, on a ton cardio euh, en Bluetooth et ton capteur de puissance en Bluetooth. Euh, t'inquiète, tu as encore de la marge. Ouais, en fait, c'est-à-dire euh, que l'autre, on est complètement téléguidé. Donc, euh, je, moi, je prends quand même une, une certaine, et d'autant plus dans les plans d'entraînement et tout ça, sur, sur la, cette capacité justement à, à, à s'autoréguler, à travailler à son ressenti d'effort. Et donc, son ressenti d'effort, c'est pendant et c'est aussi après. C'est-à-dire que son ressenti d'assimilation de l'effort. Est-ce que cette séance-là, elle n'était pas de trop Est-ce que, ouais, finalement, euh, celle-là… Euh, Ouais, je l'ai bien assimilé. Et ça, le problème, c'est que maintenant, si on en est à. Je vais regarder sur une montre ma variabilité de fréquence cardiaque. Alors, bien sûr que c'est quand même du ressenti. Euh, ça a affiné son ressenti. Euh, mais on en perd un petit peu le. Comme on, comme en, disais, comme on en parlait tout à l'heure hein, avec les, cette espèce de. Les pressos, les boîtes de, les boîtes de pressos où on disait. Euh, on en perd un peu le bon sens. Voilà.
0: Oui, parce que, par exemple, c'est une inflexion que j'avais avec Nicolas Martin. Donc, un coup, je me, je me plaignais, je disais, ouais, cette séance trainer elle est beaucoup trop dure, c'est mal calibré, patati, patata. Mm -hmm. Et il me disait, bah oui, mais tu as fait une échelle de, tu sais, en fonction de la puissance. Tu es, es parti ouais. d'une PMA que tu as estimée, bon, déjà, il y a 4 ou 5 mois. Euh, depuis, tu as passé un ou deux cycles de travail. Là, tu es dans une semaine de forte charge est-ce que tu penses que vraiment ta PMA d'aujourd'hui, c'est la même que celle lors de ton test Et là, j'ai réfléchi cinq minutes et je me suis dit, bah, oui, c'est vrai que ma PMA d'aujourd'hui, je pense qu'elle est un petit peu entamée par rapport à celle du test. Et il m'a dit, bah, du coup, ce que tu aurais dû faire, c'est réévaluer ton, ton tableau ou prendre les fourchets de basse et peut-être que ça serait passé, euh, pas comme une lettre à la poste, mais comme, comme ça aurait dû se passer parce que là, tu as trop souffert.
1: C'est pour ça que je pense qu'il faut raisonner, alors moi c'est ce que je donne à, mes, à mes, les, les athlètes que je suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va faire un test et puis plus ça va aller, l'idée c'est d'avoir une, ce, enfin, une sensation de cette intensité-là et s'entraîner à cette sensation-là et que globalement une zone 5, tu sais ce que c'est une zone 5 une zone 5, c'est sûr que si tu veux être, euh, si tu as une PMA, bon, si on parle de Hugo Ferrari, on parle d'une PMA à 650 watts. Donc, oui, du coup, oui, euh...
0: pour 50 kg, hein, précis.
1: Voilà. <rire> voilà, donc du coup, bah, si tu as zone 5, euh, tu dois être à 100% de tes 650, bah, et que tu veux voir absolument écrit 651 et pas 649, oui. Euh, sauf qu'en fait, c'est une sensation de zone 5. Et qu'à un moment donné, euh, en fin d'année, quand on aura fait euh, 54 sorties de Home Trainer, est-ce que tu t'en souviendras euh, à combien tu étais dans ta zone 5 versus euh, deux mois avant on s'en fout un peu c'est à dire que zone 5 c'est globalement je suis entre 100 et 95% de ma capacité max euh, et ben, c'est ma capacité max du moment peu importe le chiffre alors on se rassure avec ces chiffres on dira bah ouais euh, moi j'étais à fond réussi. et en plus ouais c'est réussi mais ce qui est réussi c'est sa capacité à gagner des courses Hey.
0: Euh... <rire> hey, parce que tu, tu, tu montes sur un home trainer puis tu prends ta PMA que tu as estimé sur route bon euh...
1: déjà, déjà voilà. avant
0: de réussir la séance tu peux t'accrocher
1: exactement donc euh, je dirais que ce qui est important c'est d'avoir euh, quelque chose d'étalonné mais que la plus grande capacité et la plus grande énergie à mettre dans l'étalonnage c'est l'étalonnage de ses sensations et de son ressenti mmh. même si c'est plaisant de se dire Ouais, euh, je vais faire ma séance au seuil, je, suis à, je vais être à 18 à l'heure. Ça, c'était quand c'était, c'est il y a longtemps, mais, euh, mais euh, quand je suis à 18 à l'heure, est-ce eh ben ouais, suis... que finalement, fondamentalement, pour préparer l'UTMB, que je dois faire 18 à l'heure sur le plat, est-ce que c'est est -ce est grave que je sois à 3,23 au kilo plutôt qu'à 3,18 ouais. Mais je t'avoue, je suis, je suis raccord avec toi, j'ai été dans le plaisant de dire, ouais, ben, j'ai fait une heure à 3,18.
0: C'est sûr ouais, que c'est
1: le bon chiffre. C'est le bon chiffre, mais ouais. ce coup de cette stratégie du toujours plus ou toujours mieux amène rapidement au trop. Et à l'inverse, si à chaque
0: fois tu, tu transgresses le truc, tu peux, aussi dévier, euh, tu peux aussi dévier, dans le vers le bas. Ouais.
1: Alors en fait, euh, je, vais, je, vais, je vais te sortir d'une la phrase d un, d un, de mon premier entraîneur ouais. qui était en l'occurrence mon père. Et qui me disait, de cette façon, euh, on peut gagner une course en étant sous-entraîné, on est sûr de perdre en étant sur-entraîné. Ouais, c'est pas con. Et que, si, surtout, 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 surtout si on parle ultra. Hein. Alors, en hein, ultra, euh, tu arrives avec du jus et un poil sous-entraîné par rapport à ce que tu aurais pu être, euh, tu as beaucoup plus de chances d'aller à l'arrivée que quand tu es sur-entraîné. Hein. Mm. Et que finalement, tu es trop content d'être sur les lignes de départ parce que enfin, ce sacerdoce d'entraînement se termine. Cette pression
0: que tu as eue, ouais, ouais. voilà, tu as, as adapté plusieurs fois. Il a manqué chaque semaine. Il y a une séance, elle a été un peu tarabiscotée. Bon, finalement, ouais. une fois qu'on est au départ, on a pas mal nulle part. Voilà, tout va bien, on oublie et puis c'est parti. Mmh.
1: Mais, oui. Mais bon, après ça, ce recul. Et je suis complètement d'accord que moi à l'époque, quand je courais, si on m'avait dit euh, non mais t'inquiète, cette séance elle n'est pas si importante que ça et que je ne supportais pas, tu vois, typiquement, moi. Euh... <rire> ah, mais je la fais <rire> dans... pas alors. <rire> non mais dans ma tête, euh, tu vois, typiquement, une séance de type euh, 3, 2, 1, par exemple, 3 km, 2 km, 1 km, ben je ne supportais pas de la transformer en, en, tu vois, en 10, 10 minutes, euh, 6, on va faire 10, 6, 4, tu vois. Non, non, moi je voulais faire mon 3000 pour savoir combien je vais faire, mon 2000 pour savoir combien je vais faire et mon 1000 pour savoir combien je vais faire et pour valider si c'est une bonne, une bonne séance ou pas une bonne séance. Et que finalement, fondamentalement, dans une stratégie de préparation sur du long terme, bah, 10, 6, 4, si tu te mets la race, euh, c'est une très bonne séance. Et que je pense que d'un point de vue ressenti, elle t'apportera bien plus que ton 3000 que tu as fait en 9,59. Mm. Mais... Mais ça nécessite du recul.
0: Ça, voilà, ça nécessite en fait de, de pratiquer. En général, tout le monde arrive un peu avec le,
1: ouais.
0: ses croyances ou ce, ce respect stricto sensus de la consigne. Et puis au fil du temps, on, ouais, bah on devient plus, euh, plus philosophe par rapport à la consigne. Oui. <rire> Tiens, une consigne qui nous vient de, du Seigneur, du seigneur Jésus-Christ la météo. <rire> Euh, toi Thomas, bah, tes séances tu les as calibrées à telle heure et telle heure parce qu'il y avait la contrainte professionnelle soit avant, soit après soit avant et après d'ailleurs ouais. euh, du coup, bah, parfois j'imagine qu'il t'est arrivé de devoir sortir au moment le moins opportun de la journée
1: bah, oui ou alors avec la frontale ou avec euh, ouais. euh, bah, sur la pause de, de midi j'avoue que ouais, typiquement mét... il
0: fait beau tout le matin tu sors à euh, midi ouais, c'est le moment la... où il y a le eh ben, de ouais, trash. Ouais. Euh...
1: là je t'avoue que j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons équipementiers qui m'ont per... permis de... de braver le temps et la météo des cieux euh, donc j'ai pas non j'ai pas sauf drache, drache, drache énorme, ah, je ne me suis jamais mis dans un truc euh, à décaler une séance. Je t'avoue que avec l'âge et le, le temps aidant, euh, s'il ne fait pas beau samedi, je ferai ma séance dimanche. Mais, mais parce que je suis en week-end et que je peux me permettre. Mais euh, à l'époque, euh, j'étais plus motivé par sortir ma séance que passer un bon moment. Mmh. Et euh... ouais, puis
0: en, en tant que coureur à pied, c'est vrai que Bon, t'es quand même moins gêné qu'un cycliste. Oui, oui clairement, clairement,
1: ouais, clairement, clairement. Quand je, vois les, quand je vois les Rémi Cavagna dans la baraque le 5 janvier pour euh, monter de la baraque le 5 janvier parce que ça fait des bornes de. Eh bien oui, euh, ouais, je me dis la course à pied, c'est plaisant.
0: Oui, t'es mieux dans une forêt un peu protégée. Ah bah
1: ben, ouais, clairement. Avec les bras qui bougent.
0: Mm. La préparation physique, Thomas, ça, ça doit être un sujet qui, qui mmh. t'intéresse, puisqu'on peut y mettre euh, un fourre-tout absolument euh, grossier, plein d'idées reçues. Oui. Que, quelle place tu lui donnerais à toi, pour toi dans la, dans la saison d'un cours à pied
1: Je sais que la préparation physique, il y a plein de… Parce que tu as aussi abordé la, par, la partie réathlétisation. Qu Qu'est-ce qu oui. que, réathlét... qu oui, que la réathlétisation Qu'est-ce que la réathlétisation Et puis, c'est quoi la différence avec de la rééducation, finalement euh, Donc, rééducation, préparation physique, réathlétisation, tout ça, c'est des termes on ne sait pas trop comment on les hiérarchise et comment on les positionne d'un point de vue chronologique. Je suis blessé, je vais faire de la rééducation pour arriver à une, à une totalité de fonctionnelle de mes tissus. Je me suis fait une entorse. À partir du moment où j'arrive à refaire une activité fonctionnelle euh, classique j'ai fini ma rééducation ensuite on va faire de la réathlétisation qui va me permettre d'arriver à, à être compatible avec ma pratique sportive habituelle donc euh, typiquement je suis sprinter je continue j'arrive je, 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 à recourir ben, dès que je vais commencer à sprinter à optimiser à réfléchir à des exercices pour euh, euh, à réussir à sprinter je suis dans de la réathlétisation pour redevenir athlète euh, et en fait la préparation physique c'est comment j'optimise mes capacités tissulaires par rapport à un objectif précis donc préparation physique pour quelqu'un qui va préparer un 10 km sur route il va être différent de quelqu'un qui va préparer euh, l'UTMB même si c'est de la course à pied tous les deux euh, bah, la préparation physique elle a un choix prépondérant par rapport à l'objectif choisi et que cet objectif-là, il va impacter les exercices, la charge, euh, les modalités que je vais faire en fonction de, de enfin, sur la, ma séance de préparation physique. Donc préparation physique spécifique, préparation physique générale, préparation physique générale, gainage. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va me permettre de m'améliorer dans mon geste sportif général. Et préparation physique spécifique, c'est quelque chose qui va m'amener à m'améliorer euh, dans mon geste propre à mon objectif spécifique. Je ne sais pas si pu été à peu près clair.
0: Oui, par exemple, le coureur de 10 km, il va falloir qu'il ait une très belle foulée pour être économe et ouais. pour envoyer quand même une vitesse moyenne relativement élevée. Tandis que le coureur d'ultra, bon, euh, la beauté de la foulée, il ne va pas trop s'attarder dessus. Mmh. Euh, par contre, le muscle va falloir qu'il résiste à des descentes de 500, 600, 800 mètres de dénivelé.
1: Exactement. Là, après, ça va être sur des amplitudes articulaires. C'est-à-dire que le cohort de... de 10 km, il va avoir des foulées euh, il va répéter des foulées. Euh, ah, il vont... une
0: hanche qui se lève beaucoup. Une hanche, qui... voilà. Vent, tu an... ramènes ouais. bien derrière à la fesse.
1: Voilà, tu as une amplitude de, une amplitude de, 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 de ce qu'on appelle de pas postérieur qui va être beaucoup plus importante que le trailer. Donc du coup dans ta préparation physique dans la mesure où tu essaies de préparation physique spécifique dans la mesure où tu d'optimiser ton potentiel physique dans le cadre de cet objectif là bah, tu t'es de matcher au plus juste. Mais ça c'est ma vision. Je pense que je pourrais, on pourrait largement débattre avec des gens qui auront une vision différente et j'adore j'adore.
0: Euh, Est-ce que tu as plusieurs livres à nous, à nous recommander pour euh, bah, soit parler un petit peu justement de toute cette philosophie autour de l'entraînement ou des lectures un peu pertinentes plutôt dans, dans la gestion de la, de la blessure, que ce soit pratique ou, ou psychologique Est-ce que tu as des, des petits ouvrages comme ça un peu marquants là
1: Moi, j'aime bien les livres qui, euh, avec une certaine ce qu'on appellerait euh, « qui vous stimule la dissonance cognitive ». Euh, c'est pompeux mais ça veut simplement dire que euh, des livres où quand vous lisez euh, ça vous dit putain merde en fait il euh, y a des gens qui pensent complètement différent de moi et que euh, s'ils ont raison ça veut dire que je me suis trompé toute ma vie euh, et donc ces petits éléments de réflexion personnelle et qui nous permettent de de, de, de se remettre en question j'adore euh, bon bien sûr alors je dirais que maintenant, il stimule de moins en moins parce que euh, la science est dans la vulgarisation scientifique et puis les accès à la science, a bien, bien favorisé la chose. Mais euh, un livre comme La clinique du coureur euh, est intéressant dans cette capacité à remettre un petit peu de science dans euh, des, 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 des pratiques euh, qui se veulent un petit peu trop ésotériques et un peu trop mystiques euh, dès qu'on parle de soins du corps. Pour reprendre ton écran. <rire> Et du coup, je, je dirais que le, la clinique du corps, elle, elle a eu sa capacité, cette capacité il y a une petite dizaine d'années à, à balancer un pavé dans la mare et se dire non, non, mais attendez, euh, non, mais si on veut soigner un million de personnes, on va faire comme ça. Peut-être que ça ne marchera pas sur 3-4, mais si on veut soigner un million, il faut faire gaffe parce qu'avec les grosses cohortes comme ça, et que dès qu'on parle grosses cohorte et grosse santé, on va aller basculer sur le vax et anti-vax, mais, mais pour l'instant, je dirais que sur l'aspect les, les, euh, rééducation, euh, vulgarisation euh, de la pratique euh, euh, en lien avec la science, c'est intéressant. Enfin, vulgarisation de la science en lien avec sa pratique, c'est intéressant. Donc, la clinique du corps oui. Euh, je dirais qu'après, moi euh, bon, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'apprécie énormément euh, la réflexion autour d'Éric euh, des, des Lacroix. Oui. Enfin, autour d'Eric euh, via Éric Lacroix. Parce que c'est quelqu'un que j'estime que énormément. Euh, qui m'a apporté beaucoup beaucoup dans ma pratique et notamment dans cette capacité à, à savoir pourquoi on court et surtout à, à avoir du, euh, pas, du recul sur sa pratique. Je, suis, c est, c est, c est, je pense que c'est indéniable, mais euh, je dirais plutôt sur l'aspect euh, 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 culturel, culture de sa pratique sportive. Pourquoi euh, pourquoi je suis allé faire la western, moi par exemple, qu'est-ce qui m'a amené à faire la western? Qu'est-ce qui vous fait qu'au départ d'une sur une ligne de départ, vous y êtes parce que euh, ça représente quelque chose pour vous? Euh, chacun est à un moment donné avec sa symbolique et sa, son, on va dire sa motivation extrinsèque ou intrinsèque du, qui vous amène sur la ligne de départ. Et, et Eric, euh, alors c'est il a, il a pour tirer les, les bouquins de, de trail qu'il a, qu a sorti, mais il y a le bouquin 1 qui finalement est assez peu, euh, assez peu bankable pour celui qui veut absolument un programme d'entraînement pour préparer son 80 km en montagne, ben, le bouquin 1 est beaucoup plus sur l'aspect euh, culturel, histoire de la discipline, et euh, qu'est-ce qui a fait que le trail, il en est euh, là où il est aujourd'hui. Et, euh, et puis, je dirais qu'en troisième ouvrage, euh, je dirais... Que... Alors, je ne suis pas trop dans les trucs de, 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 de coach de coach, là, les... Les, les, les livres de coaching pour coacher euh, j'ai du mal avec ça mais au euh, coaching, genre, euh, fais de ta vie un rêve euh, et de ta rêve une réalité ou des conneries comme ça, j'ai du mal parce que ah je, je, oui. chacun tu vois, le, le, chacun vit avec euh, ce qu'il peut au moment où il doit le faire. Euh,
0: J'en ai je lu un en... ou deux. On... J'arrive rarement à, à voir où est-ce qu'ils veulent en venir à chaque
1: fois. Ben, Puis, je veux dire, à un moment donné, euh, donner des leçons de vie sur euh, des contextes personnels, tout ça, j'ai un peu du mal. Donc, euh, Je reste souvent dans des, dans des livres... Ouais, qui m'apporte euh, euh, dans ma pratique personnelle euh, pratique et euh, pas forcément pratique de euh, je vais vous dire comment vous devez penser et je pense que l'échange le, le, avec les uns et les autres est davantage euh, est davantage beaucoup plus enrichissant donc euh, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui si je devais vous, vous donner deux livres moi je donnerais que ces deux livres là euh, je lis énormément mais beaucoup sur écran euh, donc du coup j'ai sans forcément avoir de, 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 de livres à de livres. C'est mal je...
0: tu, tu dors pas bien du
1: coup Non, je dors très mal. J'ai une qualité de sommeil énormément dégradée. Euh, et que du coup, euh, ça s'impacte sur mes blessures au quotidien et que je suis euh, typiquement dans ce que dit Blaise, dans la catégorie de coureur euh, soit blessé, soit pas encore blessé. Donc euh, je, je vis. Euh, oui, je... Pas encore blessé, oui. ça, il y bien cette expression. Hein. Je vis avec cette épée de Damoclès à chaque fois que je mets les, cou les, 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 les chaussures au pied. Bon.
0: Ça me fait penser. Euh, là, il y a Pao Capel qui a dévoilé le programme de sa saison.
1: Oui, donc, très lui, intéressant. Lui, il appartient
0: à la catégorie du coureur qui n'est pas encore blessé. Ouais, Mais ouais, on, devine, on devine que ça n'a pas tardé. D'ailleurs, bon, l'an passé, il s'est fait opérer du genou. Il
1: voilà. ben, faut repartir sur le bonnes
0: euh, Ça veut dire quand même que tu as fait des grosses bêtises avant et direct après tu te dis le mec a compris ça y est il va réfléchir un peu et ben non pas du tout non.
1: Non, non, il, il, a, il, a, il a réfléchi et il va falloir rattraper le temps perdu
0: voilà il a réfléchi <rire> à l'envers bon, c'est pas grave hein, il est grand hein, c'est ce qu'il veut ah, non non
1: j'avoue euh,
0: on s'est tous blessés après, bon, certains oh, ont arrêté je... de se blesser d'autres ont continué
1: mais d'ailleurs je dirais pour amener un élément, de, un élément supplémentaire par rapport à ça je dirais que le le fait d'être blessé fait partie quand même de la, de la capacité d'un coureur à être grand et à durer. Et que la résilience est bien plus importante que ce qui passe à l'entraînement. Parce que si euh, là, là-dessus, c'est mes, mes modèles, c'est. Euh, J'avais vu des statistiques assez intéressantes sur, euh, sur les skieurs de descente. Tu sais qu'un skieur de descente, il passe plus de temps à se soigner qu'à skier. Hein. À, à, à se soigner dans quel sens Tu veux dire ben, dans... Ben, quand tu prends, par exemple, quelqu'un qui va se faire, euh, allez, qui va faire euh, 10 ans de haut niveau, qui va se faire deux fois les croisés, tu as quasiment deux ans où il va passer du temps à soigner son genou, parce qu'en gros, une opération d'un ah, croisé, oui. c'est neuf mois, donc... Euh, je pense que c'est mes modèles de résilience. C'est qu'à un moment donné, ils finissent, ils attaquent toujours hyper bas parce qu'ils ben, sont en miettes et qu'ils vont réussir à remonter un niveau de forme et un niveau de physique énorme. Je me dis, voilà en course à pied, ouais, si c'est bien géré, ça prend, ça prend 10 jours. Si c'est mal géré, ça va prendre 3 semaines. Euh, mais dès que c'est un peu chronique, il faut se poser des questions sur ce qui, vous a, ce qui a rendu la chose chronique. Mais, mm. euh, mais voilà, on a une... Cette capacité de résilience, elle fait, à mon avis, euh, vous dire, partie inhérente à euh, je veux durer et je veux m'inscrire dans la performance en course à pied.
0: Mmh. Ah, et ben, tiens, par exemple, j'avais eu un, un TFL là, que les coureurs à pied connaissent bien mmh. euh, Alors en ça, 2015, ça... donc je, ouais. bon, je je connaissais pas hein, immédiatement. Je m'acharne sur l'inflammation. Euh, je glace, huile essentielle, bio, tout ça, argile verte la nuit. Enfin, vraiment, là, l'inflammation, je la tuais dans le... enfin, tous les jours. Et ça ne passe pas. Ouais. Ça passe pas, ça passe pas. Alors évidemment, tu vas sur des forums, tu te rends compte que c'est des blessures, que les gens y traînent plusieurs mois. Et tu te ouais. dis, bah, c'est comme tout le monde, je vais traîner ça plusieurs mois. Et heureusement, je tombe sur un kiné intéressant là, autour de Valence, euh, Guillaume Thomaset, que euh, je n'ai jamais revu depuis, parce que je ne suis jamais retourné à Valence. Et il me dit, mais le TFL, c'est facile, c'est mécanique et ça se grille en deux semaines. Donc là, il me dit ça, moi, je tombe des nus, hein. ça fait deux mois, il n'y a pas eu d'amélioration. Je me dis, mais il est fou. Donc, il m'ausculte un petit peu, il me regarde, voilà, il regarde un peu comment je bouge, etc. Puis, il dit, bon, bah toi, c'est facile, ça vient du fessier, là. Il est, il est bloqué, là, il faut étirer, il faut, tirer, faut tirer dessus. Je reviens au bout d'une semaine, je lui dis, oh, bon, j'ai étiré, ça n'a rien fait, etc. Il me dit, tu fait quoi ben, J'ai fait ça euh, le soir, là, trois fois par semaine. Il me dit, non, non mais tu vas étirer le matin. Si tu peux, tu vas réétirer un peu le midi et tu vas étirer le soir calmement, en soufflant bien, parce que là, c'est vraiment coincé. Il faut tirer une bonne fois pour toutes. Et effectivement, dix jours après, euh, bah, je pouvais courir.
1: Oui, mais après, bon, euh, après, le, le... ça reste... Alors, je, je, je vais amener ma pierre à l'édifice, mais euh, si... Euh, alors nos auditeurs, ce qui marche sur Hugo n'est pas forcément... En, ah bah oui, euh, oui parce qu'il y en a ouais. d'autres, ça
0: va être voilà un truc dans le genou qui va faire que ça coince. ou euh...
1: Oui, et puis après, il y a des... Il y a des, des... Moi, c'est la première chose qui m'a frappé le plus quand je suis allé faire la kiné du coureur. En fait, je, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de science autour de la pratique de, de la kiné. Parce que moi, je suis, suis d'une génération où en 2002, globalement, il y avait assez peu de assez peu d'accès à la bibliographie en lien euh, avec la kiné. Et que du coup, euh, c'était un peu du, la transmission de savoir euh, de, euh, de, 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 des plus anciens qui euh, nourrissaient euh, le système éducatif euh, des plus nouveaux. Donc du coup, bon, comment tu fais Ah, il bah, faut faire comme ça, ok. En fait, euh, à la du courant, on se rend compte qu'il bah, y a des gens qui publient, qui font des vraies études contrôlées, randomisées, des vraies... Euh, des études de bonne qualité euh, avec des, des, des protocoles euh, très clairs et bien propres sur, euh, le, 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 bah, sur le syndrome de fém fémoropatélaire, euh, sur le syndrome de bande bandelette tibiale pour ne pas nommer, euh, c'est un syndrome de l'essuie-glace. Euh, et que du coup, on se rend compte bah, qu'il y a des guidelines et des grandes tendances. Et que euh, euh, quand on reste dans les grandes tendances, on offre la capacité au à avoir l'opportunité de diminuer son son temps d'impotence fonctionnelle. Donc, euh, oui, euh, perdre du temps, c'est déjà consulter les mauvaises personnes.
0: Mmh. Et oui, puisque finalement, euh, tu as beau avoir face à toi plusieurs praticiens qui ont le même diplôme, il y en a un, il va être un peu plus porté sur tel sport euh, L'autre, ça bah, ça va même pas être le sport, ça va peut-être être plus un accompagnement des personnes âgées. Donc finalement, ça, oui. ça reste très très vaste.
1: Oui, bah, c'est vaste. Après, on demande à un kiné d'être spécialisé en tout, alors qu'en médecine, on a créé des spécialisés, des spécialités en fonction de, 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 la, de la partie du corps qui doit être ah, oui. Donc, oui, oui. donc, je ne sais pas en fait comment c'est finalement. et oui, comme
0: par exemple un chirurgien, il y en a, bah voilà, c'est des chirurgiens, ils opèrent que les mains. Donc c'est oui, voilà. très spécifique.
1: Voilà. et du coup euh, un kiné serait censé pouvoir euh, rééduquer un un AVC un golfeur, comme... euh, et oui non mais je dirais même un AVC ou un parkinsonien ah oui, oui. et oui. aussi être bon euh, dans la prise en charge du genou du coureur eh, donc je eh. dirais que bon, la plus grande euh, c'est vrai que c'est bien de faire un coureur formé mais quand on, si on doit revenir sur l'aspect euh, qualifié certifié je dirais c'est encore mieux quand vous avez un coureur formé qui pratique parce que vous parlez le même langage, euh, vous comprenez la problématique du patient, vous, prenez, vous comprenez la problématique euh, inhérente à euh, sa, sa, la spécificité de sa discipline. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, Thomas,
0: pour revenir un petit peu sur le, sur le coaching, toi qui as d'abord été euh, bah, athlète sous les, sous les ordres de, de, de plusieurs entraîneurs, parce qu'au final, quand tu reçois un plan d'entraînement, tu, tu reçois un peu un ordre. Euh, oui. Et puis ouais. qui finalement maintenant bah, te retrouve dans le, dans le cas contraire. Comment tu dirais que le métier de, de coach a évolué au cours des. des bah, comment on peut dire pour toi là, les deux dernières décennies
1: bah, Je dirais que. Alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que moi j'avais un. J'ai attaqué à être coaché euh, quand j'étais triathlète. Avant, j'avais une autre vie. J'ai eu une vie jeune où j'étais triathlète. Oui, avant le ouais. euh, J'étais triathlète et j'étais dans un gros club qui était à Beauvais. Beauvais Triathlon, à l'époque où euh, à Beauvais Triathlon pour ceux qui pour ceux que les moins de car, euh, pour ceux que les plus de les moins de 40 ans ne connaîtront pas, mais euh, c'était des le moins vieux ça serait des, un, un Fred Belobre euh, ou un Vincent Louis tout 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 début jeune. Euh, bah on recevait moi je, je recevais mes plans d'entraînement par fax. J'avais à l'époque j'avais Laurent Chopin, ben bah oui on n'avait pas vraiment un... alors Internet euh, quand je dis ça mes filles. Euh, elles elle pense pensent qu'il n'y a pas vraiment de, de lien entre euh, enfin de lien je pensais parce que c'est la même époque de quand on était jeune et les gens qui est Sicile impératrice donc euh, j'explique juste qu'il y, y a eu Sicile impératrice et j'ai aussi il y a eu des vies où, sans internet mais qu'on n'était pas forcément en calèche euh, mais du coup euh, je recevais mes plans par fax donc euh, j'attendais le fax du dimanche soir de Laurent Chopin salut Laurent euh, et pour savoir ce que je faisais le lundi. Et euh, je dirais que le métier qui a énormément changé finalement avec au euh, jour euh, d'aujourd'hui, je dirais que c'est sur l'aspect euh, 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 contact en fait avec votre, euh, comme tu disais, votre votre dieu qui vous dit votre, oui. votre, votre gourou et votre votre guide de vie de la semaine qui arrive. Euh, et que à l'époque, moi, je recevais mon fax et avant que je puisse modifier une séance putain il fallait fallait que je l'appelle que éventuellement que je tombe sur lui donc c'était assez compliqué que donc du coup je fermais ma gueule et que du coup bah ben, ouais, valait mieux faire quoi. valait mieux faire quoi donc euh, et là maintenant je dirais que la, la euh, le la capacité à pouvoir être hyper connecté, euh, bah, c'est vachement compliqué maintenant. Donc, euh...
0: hey, je pensais à un truc, maintenant, maintenant l'entraîneur, tu peux le harceler, c'est-à-dire oui. il t'envoie le plan, tu peux lui renvoyer un mail le dimanche soir, lundi ouais. matin, s'il n'a pas répondu, tu le contactes sur Messenger, voilà. s'il n'a voilà. pas répondu le midi, tu passes à WhatsApp… Et puis, ouais. éventuellement, le soir, <rire> tu lui mets un commentaire sur Instagram. Quoi.
1: Voilà, bah exactement. Bah on est... Ah oui, je vois que tu as, mis... as posté sur Instagram, mais tu n'as toujours pas répondu à mon mail. Eh oui, <rire> <rire> eh, allez, allez, espionnage maintenant. Donc, je dirais que c'est cette relation qui, finalement, a un petit peu changé. Euh, alors, à tort, à bien, à... j'en sais rien. Euh... Oui, on optimise, mais à force de trop optimiser, bah, encore une fois, on en perd un peu le bon sens et que des fois, peut-être que ouais. c'est intéressant de, de laisser faire les choses. Et que, donc, la relation, je dirais que c'est la relation entraîneur-entraîné qui a énormément évolué sur, les, sur les, les deux dernières décennies. Parce que Si je dois... Si je dois alors, peut-être que tu as interviewé des gens, mais comme j'ai vu que tu avais interviewé Patrick, donc tu peux le... Mmh. Tu vois, si je prends la relation avec un, un Brett Sutton, à qui ça parlera forcément, on était loin de pouvoir émettre éventuellement une idée sur euh, le temps d'échauffement, tu vois. Eh. 15 minutes ou 20 minutes Non, mais en fait, j'ai écrit 15 minutes, donc euh, c'était la première fois et la dernière fois que tu me posais cette question de l'année. Ah. <rire> alors que là, en fait, on se rend compte on a tous un peu... Maintenant, les athlètes, ils ont tous à peu près une idée de ce qu'ils voudraient faire. Et là où c'est un peu important, c'est que maintenant, on est un peu trop dans la, dans la justification de... Euh, de pourquoi il faut faire ça. Alors, c'est intéressant de pouvoir, hein, parce que le but de tout coach a, doit avoir, en mon sens, hein, la, le but ultime de rendre l'athlète la, indépendant. Pour moi, c'est ouais. en fait c'est vraiment mon, mon objectif, c'est-à-dire que que ça soit dans ma pratique professionnelle de kiné, dans ma, et dans ma vision du coaching euh, à terme. et ce que m'a très bien enseigné, Eric? pour le coup. Euh, le but c'est de rendre le, pas, le patient, je veux dire, le lapsus, mais l'athlète le, 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 indépendant. Et ça, ça devrait euh, rentrer dans un processus un petit peu d'éducation et pédagogique. Et que bah non, la première année, euh, tu n'as pas de questions à poser, en fait.
0: Oui, c'est ça. Au début, tu exécutes. La deuxième année, tu as un recul sur euh, ce qui s'est passé, ça c'était bien, ça c'était mal, ah, bah, tiens, ouais. à tel moment j'aurais dû faire ça. Donc, la deuxième année, tu commences à chipoter un peu, à bouger des sens, ouais. etc. Et puis, la troisième année, finalement, tu ne reçois plus un plan d'entraînement, mais tu reçois une, euh,
1: Moi, j ai, j ai des gens,
0: une philosophie. Tel jour, tu vas seiller, voilà. ben, tel jour, tu
1: vas… C'est la relation qu'ont mis en place, euh, par exemple, hein, Christophe Mallardé et François, François Denne. Ouais. Euh, Christophe c'est quel... un on va dire c'est un de mes contemporains de, de feu les années de... des Templiers avec une arrivée euh, à Nantes mais euh, c'est quelqu'un que j'estime énormément et je sais qu'il a instauré une... une relation avec François bah, qui marche bien mais pourquoi parce que François il n'attend pas le dimanche soir le fax maintenant mmh. parce qu'en gros François sait s'entraîner c'est ce qu'il lui, f... ce qui lui veut mais il a une espèce de ce, ce garde-fou un garde-fou ouais. garde ce... on va dire cette personne ressource euh, quand ça va pas très bien ou quand euh, il veut une orientation sur une stratégie et ainsi de suite et que moi je trouve que cette, cette relation elle est saine et que un coach qui doit qui s'inscrit que uniquement dans euh, ça fait 10 ans que je t'entraîne mais 10 ans que tu dois fermer ta gueule non mais c'est qu'il y a déjà il y a, pour moi il y a 7 années de trop tu vois mmh. c'est que si en gros tu veux tu penses avoir un avis je pense qu'il faut se lancer.
0: Mmh. Voilà par exemple tu vois moi pour euh... Venir sur un exemple pratique pour ceux qui coûtent, ma semaine d'entraînement, bah, globalement, c'est bien passé, mais finalement, il y avait quelques séances de course à pied qui étaient un peu rapprochées. Puis chez moi, souvent, ça déclenche un petit peu des douleurs sur les tibias ouais. qui ne vont pas jusqu'à la périostite, mais bon, ça devient un peu gênant. Donc à ce moment-là, il faut lever le pied. Mmh. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé euh, sur la fin de semaine un, un jour d'entraînement avec un repos. Comme mmh. ça, je sais que de passer de 24 à 48 heures entre deux séances de course à pied, Va ouais. me permettre de bien vivre l'entraînement qui finalement sera le dimanche matin plutôt que le samedi matin.
1: Ouais, et je trouve que c'est. Voilà, tu te. Et là, je n'ai pas appelé l'entraîneur, j'ai rien dit. Quoi. Ouais, non, mais. Sol. Et lui, il va aller regarder sur nos lieux, il va dire Tu t'es foutu de ma gueule
0: Ah oui, et alors bah, du coup, en fait, ça ne correspond jamais parce que je n'ai pas le droit de bouger les séances du coach sur nos lieux. Ah oui p... que je lui
1: dise Ah oui ouais, Parce ouais, que ouais. du
0: coup, quand je valide une séance, des fois, c'est le home trainer de la veille.
1: Qui est passé ah, le oui. lendemain. Ah, ouais, ouais, ouais <rire> Et okay. du coup, ça ne correspond plus. Ah oui, tu n'as pas le droit de bouger. Bah oui, oui je comprends, parce qu'après, ouais, ça, allumait, non, son, ça, pas ça pas... allumait son merdier. Mais, euh, mais j'avoue que, toi, ça, cette capacité à pouvoir un peu s'autonomiser, bah, c'est ça, ça c'est bien. Et je dirais que c'est pour, pour rebonder aussi ta, sur ta question sur qu'est-ce qui a peut-être changé un petit peu sur l'autre de coacher. Je dirais que maintenant, euh, alors après, c'est ma vision des choses, hein, mais. Euh, euh, et peut-être aussi une déformation professionnelle en lien avec ma pratique de cabinet, je n'ai je, pas peur de, pas forcément de réadresser, mais de prendre des sons de cloche différents, et que, bah, par exemple, tu vois, je, vais, je, vais, je vais fonctionner avec, euh, avec Vincent sur, euh, sur la capacité d'analyse d'un euh, profil de course, d'un profil de coureur, suite à une épreuve d'effort. Okay On va faire une analyse des gaz, euh, VO2, VCO2, et puis lui, il va pouvoir être capable de me dire... Euh, ouais, bah cet athlète-là, c'est peut-être plus pertinent de le faire travailler en endurance parce qu'il euh, y hypolise mal. Euh, toute cette stratégie, et je pense que ça, on y a accès beaucoup plus facilement parce que justement, les outils de communication, également inter-coach ou inter-pro, se sont bien améliorés.
0: Oui, par exemple, on peut aussi imaginer… Euh... Un kiné qui, finalement, pour réathlétiser le coureur, va, va consulter le, le calendrier d'entraînement, donc via Nolio bah, ou, ou d'autres mmh. plateformes, ouais. euh, du coureur. En disant, en fait, bah, regarde, là, en fait, tu vois il y a ces deux footings, tu aurais dû les espacer. Puis finalement, tu vois, cette semaine, ta ouais. courbe de course à pied a trop augmenté. Regarde le graphique, là, tu vois, ouais. c'est passé dingue, du coq à l'âne, etc.
1: Et bah, d'ailleurs, tu anticipes… Euh, bah, je ne pense pas que je spoil trop… Euh... Bon, ouais. Alex et François couperont montage, mais... Euh... Non, ils ne regardent pas. <rire> euh, L'idée, c'est que justement, là, relatif à mon, à mon travail de mémoire, euh, on a une, euh, des ratios de charge idéaux euh, pour diminuer le risque de blessure. Euh, pas forcément l'anticiper, mais avec ce qu'on appellerait un, une, un, taux de spé un taux de sensibilité relativement propre, donc sensibilité, c'est-à-dire que si je fais une erreur, il euh, euh, y a une forte chance que j'augmente mon risque de blessure et que du coup, ces ratios de charge euh, vont pouvoir être rajoutés dans nos lions et donner justement des orientations aux pros de santé sur sa capacité à euh, analyser la charge du coureur blessé. Mais bon, on y reviendra peut-être dans une prochaine fois. Ouais, et
0: puis bah, Je pense qu'ils feront un... d'autres trucs euh, bah, pour présenter ça, à mon avis, ils feront un, un podcast à part entière eux-mêmes. Ouais, je pense. Euh, tiens, les questions rigolotes un peu pour finir.
1: Ouais.
0: Ah, je sais pas si tu en as eu l'occasion, mais coacher son conjoint, est-ce que c'est une bonne voilà. idée Voilà,
1: alors très, 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 très compliqué. Euh, c'est très, très... mauvais. Enfin, je sais pas si c'est une mauvaise idée, mais peut-être... Euh... Va dire, Joker, c'est comme euh, soigner, son, soigner sa famille. Euh, ah oui, <rire> oui, on pourrait décliner. On, voilà, thérapeute, on, ouais. on est sur des terrains glissants.
0: Eh oui, parce que si ça ne marche pas, ouais. tu, 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 tu te fais incendier. Quoi. Là, vraiment, il voilà, n'y a, a plus, la, y a plus et... la relation, le médecin, voilà, il te soigne mal. Bon, tu ne lui dis pas, ouais Michel, <rire> putain, es nul. Par ouais. contre, si oui, si c'est ta femme, là.
1: Voilà. Et, et, et je, vrai, je dirais quoi. que même dans, dans l'aspect... Euh, euh, capacité du pro je pense qu'on est moins bon parce qu'on se met une espèce de pression de réussite ou de euh, on, est, euh, on, on fait mal les choses parce que justement c'est quelqu'un que de notre cercle proche
0: hey. hey. est-ce que tu devais décliner un petit peu aux, aux enfants, cousins, tantes voilà, des gens moins proches mais quand même il y a un affect <rire>
1: Enfant, c'est proche quand même. Oui, c est, c est <rire> ouais, ça va remarquer. Ça ne pas, il y en a qui ne les
0: voit pas beaucoup. C'est vrai qu'ils ne les voient pas beaucoup.
1: Ouais, que voient pas beaucoup. Euh... <rire>
0: ma, ma mère est un stite. Un... <rire> il y a... Il y a des parents, tu sais, entre l'école voilà, le matin, la cantine ouais. le midi, l'école l'après-midi, puis la garderie le soir, il, il les voit dormir, quoi, mais le reste du temps.
1: Hein. Ouais, non, il est très calme chez moi. Il est vraiment très, très calme. Ah non, moi, il est très, très calme. Euh, non, bah, oui, il est pas là. Vous le voyez qu'allonger Qu'allongé qu les yeux fermés, c'est sûr qu'il est calme. À l'école, je vous dis, c'est juste un peu méga chieur, mais sinon, je plus. Euh... Euh... <rire> non, mais c'est que les enfants, alors les enfants, euh, pareil, euh, pas terrain glissant, mais terrain compliqué. Euh, parce que entre euh, les entraîneurs euh, qui vont, enfin les entraîneurs, oui. ah, la caricature du papa au bord du terrain de foot. Ouais, le, les, les parents qui vont faire un transfert. Mmh, euh, mmh. Ça, ça va être une première problématique. La première, la deuxième problématique, c'est euh, l'entraîneur qui a eu un bon niveau et qui a euh, finalement qui met sans forcément le vouloir mais une pression parce que euh, pratiquant euh, le même sport finalement que ces, ces gamins euh, les gamins se mettent une pression folle pour euh, euh, pour faire plaisir au père euh, et euh, parce que le père a énormément de référence finalement sur la question donc ça c'est aussi compliqué donc euh, euh, j'aurais presque tendance à me dire que euh, pour moi enfant même si c'est pratique euh, je pense qu'il faut faciliter l'entraînement de votre enfant et que, justement, euh, euh, parce qu'on euh, a des, des connaissances et qu'on euh, va pouvoir optimiser. Mais de là à gérer l'entraînement du gamin, c'est compliqué. Après, euh, quelqu'un, euh, moi, par exemple, si je prends mon exemple particulier, euh, ma fille euh, aime courir. c'est pas une fan de course à pied, mais elle aime courir, mais uniquement sans moi ou uniquement sans nous, uniquement sans ses parents. Enfin, c'est bah, son
0: activité.
1: C'est son activité, mais si je n'ai pas forcément… alors Par contre, je vais la conseiller sur… Euh, euh, voilà. Mais je ne vais, mais, mais vais pas m'immiscer dans, euh, dans euh, qu'est-ce qui est fait à l'entraînement, et c'est nul, et c'est machin.
0: Au mmh.
1: euh, jour d'aujourd'hui, voilà donc je dirais que c'est un peu le même, euh, même terrain glissant que conjoint, mmh. ou glissant ou complexe. Euh, après, euh, l'attente qui veut… Euh, qui a Divorcé et qui se met à fond la course à pied euh, sans problème, euh, ça, ça me posera pas de problème parce que le cercle n'est pas forcément proche. Mais j'ai mmh. des difficultés avec le cercle proche. Ouais. Si
0: elle a une question, bon, tu vas
1: lui donner des éléments de réponse, mais en aucun exactement. cas, tu donneras une consigne ouais. exactement.
0: Ok, ouais. Et euh, dernière petite question si tu avais un conseil à te donner euh, il y a quelques années en arrière, ça peut être 5, ouais. ou, 5 ou 10 ans hein, suivant les périodes de la vie. Donc, euh, pour améliorer un truc voilà, tu te dis putain ça si je l'aurais fait
1: avant Ah bah alors là voilà ouais, là c j ai, j ai, je pourrais écrire un livre sur, euh, si j'avais si, si, si je savais si j'avais su je euh, l'almanach la euh, de ouais. ah, voilà là je, je pourrais écrire un livre mais je dirais que là ça se vendra euh, <rire> là j'aurais un si j'avais une, une, un truc je dirais que euh, pas hésiter à à écouter euh, des gens qui ont une certaine réflexion et une certaine recul sur la pratique euh, chose que j'ai assez peu fait parce que euh, je pense que quand on est jeune, on est jeune et con et qu'on sait tout et qu'on se rend compte qu'avec le temps qui passe on se dit putain mais en fait il avait, pas, il avait raison ce qu il y a, alors que je le prenais vraiment pour un charlot parce qu'à l'époque euh, voilà euh, parce qu'à l'époque il courait sans montre GPS et qu'il ne va quand même pas m'expliquer comment il faut courir alors qu'il court avec une trotteuse ben non, mais on court depuis la nuit des temps et qu'il n'y a pas de raison que euh, la, le, le GPS va changer la physiologie du, de l'humain. Donc, euh, je écoutez les, écoutez un peu plus les anciens. Alors, c'est peut-être pas, et je donne pas ce conseil parce que euh, je m'estime du côté des anciens et que du. De, de, euh, de...
0: Ça y est, t'es passé du côté des. Je, cas, je... Je...
1: Ouais, non, non, franchement, si j'avais un conseil à donner à des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui pratiquent, euh, bah pas écouter. Bien écouter justement des gens qui, qui ont pratiqué et qui ont un avis sur la question. Alors après, on se fait son autocritique aussi, mais, mais euh, des gens qui ont un certain bagage euh, intellectuel et qui, euh, qui ont un, un avis sur une question euh, euh, commune, je pense que ça, veut, ça peut avoir le coup. Euh, je dirais que le conseil, euh, éviter l'occupationnel, parce que je pense que, comme disait Eric Lacroix, pour encore le citer, euh, le trail doit rester la chose... Euh, principale des choses secondaires et que le problème, c'est que quand on bascule dans l'entraînement le, occupationnel, on a un peu tendance à zapper euh, bah, des choses qui font qu'à un moment donné, on réussit aussi sa vie. Euh...
0: ouais alors j'ai un bémol à mettre à ça, Thomas. Tu ouais. as réfléchi aussi ce matin. Ouais. C'est que finalement, si tu cantonnes ton entraînement, bon, que ce soit de la course à pied, du vélo ou tout ce que tu veux, où tu te dis, voilà, ça se déroule de 11h à 13h aujourd'hui et le reste du temps, je passe à, au reste de ma vie. en fait Ouais. Ben, ça ne marche pas parce que pour que le sportif soit épanoui dans son entraînement dans sa pratique finalement il faut qu'à côté il euh, y ait toute l'hygiène de santé qui suivent le sommeil l'alimentation éventuellement les techniques de récupération ça peut être des automassages des étirements des choses assez calmes hein, chez soi des, des mobilités articulaires mais finalement si le mec il cale sa séance d'entraînement et puis derrière, il n'a pas le temps de manger. Il prend deux cafés, il enchaîne sur le boulot le soir, les gosses, le machin. Hop, je passe à McDo, récupérer un truc à bouffer. Puis oh, la petite série Netflix, allez, c'est bon, quoi jusqu'à 23h30. Ouais.
1: Euh, ça ne marche pas non plus. Ah oui, mais, mais là, je te rejoins. Mais parce que dans l'entraînement, j'inclus finalement de la pratique, on va dire, de la. Ouais, dans le cadre,
0: voilà, autour, c'est propre, c'est carré. Voilà.
1: On va dire que là, parce que là, tu me parles que de l'entraînement visible, et en fait, on, oui. pourrait, on pourrait ouvrir tout un podcast sur l'entraînement invisible. Mais, et, mais qui euh... finalement est vecteur de bonne santé. Exactement. Mais euh, voilà, se coucher je... tôt, ça marche pour tout, hein. Ça marche pour être bon au boulot. Euh... Ah oui, oui, ça marche pour tout, pour, pour avoir du temps à faire, pour faire des choses au lit, euh, et que du Quoi coup, c'est. Ça peut... à, lire. Ça, à, lire, à lire par lire. exemple à, à lire. lire voilà et que du coup ça, ça permet de gagner un peu de temps sur le reste mais euh, mais je dirais que l'entraînement le, le, invisible euh, fait partie euh, de la stratégie d'être euh, plus performant mais on a quand même une je veux dire à un moment donné euh, est ce que je vais te prendre un exemple particulier mais euh, euh, est-ce que si je raccourcis ma séance d'une heure pour pouvoir finalement prendre ma douche et être à l'heure à mon rendez-vous plutôt que de dire, ce rendez-vous, finalement, j'en ai rien à foutre euh... <rire> C'est bien ça. Ouais, mais tu vois, au final, est-ce qu'il est y, a, y a un âge pour tout Je pense qu'à ouais. qu un moment donné, il faut, faut cerner la priorité et que ça peut être intéressant à un moment donné de, de, de se dire, OK, euh, typiquement. Je fais euh, 2h24 au marathon. Mmh. Ça passe bien. nickel. Non, ça va, c'est honnête. Pour, euh, tu ne vivras jamais de la course à pied avec ça, mais c'est honnête. Tu te fais plaisir, tu cours régulièrement. C'est plutôt quelque chose qui t'épanouit qui et qui t'augmente ta, ton espérance de vie. Très bien. Est-ce que le fait de passer, de se mettre à mi-temps, euh, de commencer à avoir une vie sociale moins riche, pour faire 2h22, voire moins de 2h20. Oh, moins de 2h20, ça discute, c'est classe. <rire> <rire> moins de 2h20, ça éventuellement. Euh, mais, en gros, tu vois, l'idée, moi, moi c'est... Voilà, c je, me ouais, dis, ouais, je comprends. J'ai fait des je trucs, je aller. me dis, ouais, je, je, je pense que des fois, j'étais euh, presque borderline dans, ma, dans mon... Dans mon approche de la, de la, de ouais. la discipline, je veux dire, euh, et je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, et peut-être que j'aurais découvert des choses que, différentes à des moments plus importants de ma vie,
0: sans ouais, regret. Et, pour le temps, hein, mais et, et ça marche pour tout le monde, c'est ça qui est fascinant. Donc même pour ouais. un, un, un amateur, par exemple, j'avais un copain là, cette année, il, il faisait l'UTMB,
1: ouais.
0: et euh, bon, il avait dressé tout un plan de, de ravitaillement ou de je sais pas quoi. Et ça le faisait arriver dimanche à 6h du mat. Et je lui ouais. mais, mais pourquoi tu t'embêtes Dimanche à 6h du mat, tu vas arriver, ça va être nul. Il n'y aura ouais. personne, il, ta femme, elle va être éclatée. Pff, tu vas franchir ouais. la ligne dans un anonymat total. Pourquoi tu ne prends pas un peu plus de confort dans la course Voilà, sur la fin, bah, tu, tu fais des pauses un peu plus longues, tranquilles et tout. Et tu arrives à 9h. Et euh, ouais, mais... Tu verras, c'est génial à 9h dans Chamonix. Bon, finalement, ça s'est mal passé. Il est arrivé à 11 h du mat. Mais il m'a dit, peut tu avais raison, c'est génial. Il y a beaucoup de monde et tout. Et il s'est retrouvé à courir à 12, 13 km h dans, dans les rues de Cham. Alors qu'en fait, il, une heure avant, il randonnait du côté et... de Neuf,
1: mais as Et complètement... euh, effectivement, ça ne valait pas le
0: coup de, de se sacrifier pour 3 heures de moins.
1: C'est nous, là, quand on, a... Exactement, on a eu exactement cette même réflexion quand on a fait la PTL. Ah oui, oui, exact. La que course tu... de 300 et quelques Alors, la course… On va… Effectivement, ça a la, 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 pré... la prestance du mot. Ça euh, t'a finalement... couru, à un moment donné, quand même. Ah oui, euh, bah, pour sortir de Chamonix. Euh... Mais, euh, pour ceux qui ça, connaissent ça,
0: là... pas, c'est très, très long. Hein. C'est plus de 300 km dans la montagne. Et en plus de ça, autant le parcours de l'UTMB n'est pas très technique, autant le parcours de la PTL, ils se font plaisir.
1: Oui, euh, je veux dire que j'ai eu un moment de… Il faut quand même un casque, hein. Voilà, mais le casque, au, au, débar, au départ, on a effectivement la, la, le, la notion et le questionnement sur l'intérêt du casque. Rapidement, on voit la chose utile. Hein. Rapidement, quand vous êtes dans un pierrier et que du coup…
0: Ah oui, je m'étais posé la question.
1: Si bah, tu... non, mais en fait, c'est que c'est surtout pour te protéger des autres.
0: Oui, euh, oui. Et...
1: Ah, les pierres qui roulent. Voilà, les pierres qui roulent. Mais euh, on avait une stratégie, soit on arrivait effectivement le samedi à 2h du matin et que…
0: Mmh. On... ouais, chiant.
1: Chiant, soit effectivement le dernier repas, bah, on le passait plutôt en bonne compagnie avec une vraie nuit, enfin une vraie nuit à la PTL, c'est trois heures, euh, oui. et, et on arrivait beaucoup plus tard en début de matinée, et c'était juste, ben voilà, tu vis pas du tout l'événement pareil. Mmh. Et clairement, c'est le meilleur conseil que tu aies pu donner à ton pote euh, d'arriver, de... parce que l'UTMB, euh, pour 90% des gens, euh, ça reste quelque chose qui va marquer leur vie. Euh, oh oui, c'est joli. Ouais, joli et puis c'est quelque chose qui, qui, qui marque la fin d'un long processus j'ai mmh. mes points, je fais mon tirage au sort je fais mon machin donc le long processus finalement euh, arrive, euh, le, quand arrives à valider la, tout, le, 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 la boucle euh, quelque chose que j'ai toujours jamais fait hein. euh, donc euh, ben, concrètement euh, ça reste quelque chose qui est, euh, qui est kiffant et c'est quand même plus kiffant à, à 10h du matin qu'à 2h du matin
0: oui. Un petit peu comme la western où tu vas passer ouais. 3, 4, 5, 6, 7 ans maintenant, peut-être à attendre le tirage au sort ouais. positif. Ouais. Ça, permet, ça permet de planifier le voyage aux US d'une façon intelligente pour aussi profiter ouais. du ouais. coin C'est pas vilain que ce soit le départ ouais. ou, ou l'arrivée. Il y a des choses à faire.
1: Non, non, clair. Euh,
0: que ce soit un voyage linguistique qu'on peut faire tirer sur, sur un mois, un mois et demi. Et ça, en plusieurs années, on peut s'impliquer pour quel que soit le travail. Se Clairement. dégager du temps pour vivre un, un vrai bon moment avec la culture US plutôt que de, de faire l'aller-retour en avion pour, pour la semaine.
1: C'est résumé la chose. D'ailleurs, c'est ce que tu as.
0: Bon, on va peut-être finir, mais c'est ce que tu avais fait, Thomas, quand tu étais parti pour Leadville. Tu étais parti avec toute la famille ouais. pour un petit peu apprendre l'anglais.
1: Ouais. Alors, ouais, et puis ça, ça a bien ça marché. Ça en est où en fait. l'anglais, d'ailleurs, maintenant <rire> Ça a bien marché. Ah, c'est vrai que tu dois
0: prendre le TOIC, euh, objectif. <rire>
1: Je sens que la, le, le, le 500 me tend les mains. Euh, non, non, le 200, oui, non, là. non. Mais euh, je, je résumerai la chose. Pour l'instant, je suis à un niveau survivant. C'est-à-dire que si, on, si je suis sur, en pays anglo-saxon, j'arriverai à me nourrir et à me laver. Euh, mais ça serait à peu près la seule chose. Euh, mais effectivement, le, 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 je pense que ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Et... Et c'est assez marrant si je dois... Alors après, il faut qu'on les laisse parce qu'ils vont... Ils vont avoir marre de nous, mais euh, le... Le... Leadville est arrivé complètement euh, de façon fortuite sur euh, une stratégie de saison. Je veux dire, moi, elle n'avait pas du tout prévu de faire Leadville. Euh, je venais d'abandonner, euh, de faire une saison à peu près merdique en 2011. Euh... Du coup, tu t'es dit,
0: tiens, un ultra.
1: <rire> ben, J'ai dit, non, mais moi, l'année prochaine, j'aimerais bien faire la CCC. Comme ça, ça me remet, machin. OK ouais, 100 km ouais. Voilà, et Salomon, ils me font, ouais, non, mais en fait, nous, on a regardé, ce qui nous arrangerait, ça serait plutôt que tu fasses Ledeville. Alors, euh, ville j'avais vu, ouais, l'an dernier, c'était Ryan Sandos qui avait gagné, ouais, ça n'a pas l'air foufou quand même, quoi. Euh, et puis, je regarde les dates, je dis, ouais, non, mais, euh, et je vois. La, la, la hauteur de départ de 1800 mètres d'altitude je dis non mais ça va pas être con... ça va être compliqué là parce qu'il va falloir que j'aille quand même vachement avant ah non non mais c'est prévu tu y vas trois semaines avant tu t'habitues à l'altitude ouais je dis là je vais avoir du mal à vendre le projet à ma femme qui est prof de PS donc deux mois de vacances euh, je vais me barrer un mois au milieu de ses vacances il dit non non mais si tu vas tu vas avec tes enfants et ta femme et tout bah, je dis bon bah ok et euh, sur un truc qui m'était plus ou moins presque imposé ben, avec du recul et euh, à l'aube de la, à la fin de ma carrière, ben, c'est peut-être un, ouais, un de mes meilleurs moments parce que justement on a, on a vécu les choses différemment et que, pas uniquement avec l'aspect euh, performance et euh, euh, combien je vais faire à l'aide-ville. Mais bon, c'était une belle expérience, un peu roulant, mais une belle expérience.
0: Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, donc déjà ça fait 100 miles, donc 160 et quelques kilomètres. Et puis, c'est un aller-retour aussi. Donc euh... voilà,
1: alors, l'aller-retour, euh, on est sur du strict aller-retour. Hein. Ah, oui, ah oui, dès le, dé,
0: ouais, le
1: départ euh, la... arrivé, c'est ouais. ouais. le kilomètre 10 correspond au kilomètre 150. Ouais. Ah non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, oh bah écoute, Thomas, ça nous amène à la,
0: à la fin du podcast. Voilà, 1h30. Hein. Ça, ça devient la moyenne maintenant. <rire> c'est dangereux. On va finir à 3h à chaque après.
1: Non, non, mais Je te remercie
0: pour, pour ton temps. Hein. On rappellera dans la description tout ce que tu fais. Donc, c'est sympa d'avoir pu t'avoir sur, sur le podcast. Et puis, et puis, on te dit à bientôt avec les projets, avec le, le jeune Simon alors.
1: Oui, le jeune Simon Tissier, Ibex Outdoor.
0: Ibex Outdoor. Et pourquoi Ibex
1: Alors, Ibex, euh, c'est un animal de montagne. Pour ceux qui t'apprennent sous, sous Wikipédia, oui, un Ibex. Bon, je je t'avoue que j'ai tapé moi-même sur. Euh, quand Simon m'a a présenté Ibex, j'ai regardé. C'est un, un animal à quatre pattes avec, qui ressemble ouais, à un petit mouflon. Un petit, ah, c'est euh... aussi
0: l'indice de la bourse de Madrid. Pour oui, c'est oui, d'ailleurs. Ah, oui, effectivement, po... <rire> c'est un mouflon. Ouais, ouais. Ah oui, puis <rire> à côté, j'ai les courbes de la bourse. Ouais, fabuleux. <rire> fabuleux. Le mouflon aucune
1: aucune corrélation entre les deux
0: <rire> ok bah merci euh, merci Thomas et puis, euh, merci euh, à toi à bientôt à bientôt tu viens d'écouter un nouvel épisode du NoLio Podcast je sais c'était génial n'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes que ce soit notre page Facebook Instagram notre groupe Strava ou sur LinkedIn les liens sont dans la description allez à bientôt pour un nouvel épisode salut